بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قالوا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله معنا في هذه الحلقة الإخوة سورة الغاشية ونتأمل في ترابط سور القرآن الكريم سورة الغاشية جاءت بعد سورة الأعلى وقد قال الله تعالى في سورة الأعلى قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إذا رهب من العذاب في الآخرة ورغب في الجنة وأن الآخرة خير وأبقى تجد تفصيلا لهذا في سورة الغاشية ففصل الله تعالى من العذاب الذي ذكر في سورة الأعلى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وأيضا فصل بالنسبة لما تعلق بالآخرة وأنها خير وأبقى فصل هذا النعيم أيضا في سورة الغاشية وأيضا تجدون شيئا من التناسق والترابط بين السورتين فمثلا في سورة الأعلى يقول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى يحث على التذكير كذلك في سورة الغاشية الله تعالى يقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر كذلك مثلا تسمع قول الله تعالى في سورة الأعلى الذي يصل النار الكبرى في سورة الغاشية يقول إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر في سورة الأعلى مثلا الله تعالى ذكر ما يتعلق بالمخلوقات ذكر هذا الأمر إجمالا قال والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فتجد تفصيلا للتفكر في المخلوقات وفي الكون في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وهكذا يعني تناسق لطيف وجميل بين السورتين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجمع بين السورتين في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين كذلك تعالوا الإخوة نتأمل في هذه السورة يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هكذا يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث الغاشية الله تعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الغاشية بأمر القيامة وسماها غاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها وشدائدها تعم جميع الناس بالأهوال والشدائد هل أتاك حديث الغاشية إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بحديث الغاشية ويشوق بهذا الحديث كي يقبل عليه فنحن والأمة من بعد من باب أولى وأولى في الأثر وإن كان فيه ضعف 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تقرأ الغاشية فقام يستمع لها وهي تقول هل أتاك حديث الغاشية فيقول نعم قد جاءني نعم قد جاءني وتفكر في كتاب الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية وأيضا هذه السورة الإخوة من يعني ما ورد عن السلف أن محمد بن واسع رحمه الله كان في ذات ليلة قام يقوم الليل فقرأ الغاشية فأخذ يرددها ويرددها حتى طلع الفجر ويبكي رحمه الله تعالى سورة عظيمة وجليلة قال هل أتاك حديث الغاشية ما حال الناس إذا جاءت الغاشية قال وجوه يومئذ خاشعة وجوه الكفار والعياذ بالله والفجار يومئذ يوم القيامة إذا جاءت الغاشية خاشعة وجوههم خاشعة ذليلة وجوه يومئذ خاشعة مسودة لماذا؟ قال عاملة ناصبة عاملة ناصبة يعني يوم القيامة في نار جهنم مع العذاب ومع الذل أيضا تعمل وتنصب في نار جهنم تتعب هناك أعمال شاقة في نار جهنم والعياذ بالله كما قال الله تعالى سأرهقه صعودا في النار يكلف بأن يصعد في نار جهنم والعياذ بالله مع العذاب هناك تعب وعمل ومشقة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوه قال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية شديدة الحرارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أترونها حمراء كناركم هذه لهي أشد سوادا من القار نار جهنم نار حامية أشد سوادا من القار والعياذ بالله اليوم علماء الفضاء اكتشفوا ما يسمونه بالثقوب السوداء يعني نجوم سوداء اكتشفوا أنها تأكل ما يجاورها من الكواكب والنجوم ما السر فيها بلغت الحرارة العالية والدرجة العالية الشديدة في الحرارة فسودت سبحان الله هذا جاء به شرعنا وجاءت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النار نار جهنم قد بلغت الغاية في الحرارة كما قال الله تعالى تصلى نارا حامية أعلى درجات الحرارة فكانت سوداء والعياذ بالله وصح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن في المسجد مئة ألف أو يزيدون فتنفس رجل من أهل جهنم لأحرقهم نفس رجل واحد من أهل جهنم يحرق مئة ألف من الناس أو يزيدون قال تصلى نارا حامية ما شرابهم في هذه النار قال تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية شديدة الحرارة آنية يعني قد انتهى يعني حرها تناها حرها وبلغت الغاية والنهاية في الحرارة آن شرابها وحان شرابها لشدة حرارتها فآن أوان شربها قال تسقى من عين آنية كما قال الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وإي السغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ما طعامهم قال ليس لهم طعام إلا من ضريع يقول ابن عباس رضي الله عنهما ضريع قال من شجر النار والضريع 
في الدنيا ضريع الدنيا هو يعني نبات ينبت في الصحراء فيه شوك فإذا يبس أصبح ساما لا تستطيع البهائم ولا الإبل أن تأكله فما بالك بضريع النار والعياذ بالله قال ليس لهم طعام إلا من ضريع وهذا الضريع نوع من أنواع الطعام هناك غسلين وهناك غساق ولكن هنا تأملوا كيف حصر طعامهم في الضريع لشدته تفخيما وتعظيما لهذا الطعام لشدته ونتنه له ليس لهم طعام إلا من ضريع ثم قال لا يسمن ولا يغني من جوع لا ينفعهم شيئا لا يسمن أجسادهم التي أكلتها النار ولا يغني من جوع لا يسد جوعتهم قال لا يسمن ولا يغني من جوع هذا العذاب الإخوة في نار جهنم هو في الحقيقة جزاء من جنس عملهم ولذلك الكفار أو الفجار لما كانوا في الدنيا كانوا في الدنيا يتكبرون على طاعة الله يتكاسلون عن طاعة الله فكذلك عوقبوا يوم القيامة بالتعب والعمل في نار جهنم عاملة ناصبة لما لم يخشعوا في الدنيا وتذللوا لله عوقبوا بالذل والخشوع يوم القيامة قال وجوه يومئذ خاشعة ولذلك قال قتادة رحمه الله في قوله عاملة ناصبة قال تكبرت في الدنيا فأعملها وأنصبها في نار جهنم فهكذا الإنسان الإخوة عليه أن يتذلل لله في الدنيا ولا يتكبر على طاعة الله يتذلل لله ويخشع لله في الدنيا ويعمل ويتعب في طاعة الله في الدنيا حتى يرتاح غدا يوم القيامة في الجنة فإذا فرغت فانصب اتعب في طاعة الله وإلى ربك فرغب أما إذا تركت التعب في طاعة الله وتكاسلت عن طاعة الله لا تصلي الفجر في الجماعة ولا يعني تتعب نفسك فتترك المحرمات تترك الدخان تترك الزنا تترك الربا تترك تتركين التبرج والسفور تقول لا هذا يخالف رغبتي ما تكلف نفسك وتتعب نفسك قليلا تجاهد نفسك فإذا ما تعبت هنا في الدنيا قد تتعب هناك يوم القيام عاملة ناصبة هناك تعب في النار إذا أقمت على معصية الله وأصررت على معصية الله فأشفق على نفسك أخي المسلم حتى لا تنصب وتتعب غدا في النار بسبب المعاصي والفجور قال عاملة ناصبة فالمسلم يحاسب نفسه بهذه الآية مع أن الإخوة الطاعة في الدنيا مع ما فيها من تعب في الجسم لكن هي والله راحة ولذة في القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأيضا يدخل في هذه الآية الذي يتعب نفسه في الدنيا في عبادات ولكن ليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجده مثلا يعني يخترع بدع في دين الله ويعني يعمل ويعمل ليس على علم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا عمله مردود عليه فلماذا تتعب نفسك في أمر لم يرد الشرع به ولم ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم به ولذلك أيضا يدخل في هذا عباد النصارى الذين يعبدون الله على جهل كما ورد في القصة عن عمر رضي الله عنه وفيها انقطاع يسير ولكن يعني لا بأس أن تذكر هنا من باب الاستئناس عمر رضي الله عنه رأى راهبا يتعبد في صومعه فناداه قال يا راهب يا راهب فأقبل عليه الراهب 
فلما رأى هذا الراهب في خشوعه وعبادته بكى عمر رضي الله عنه فتعجب بعض الصحابة رضي الله عنهم قيل يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا ترى راهب تبكي فقال رضي الله عنه تذكرت قول الله تعالى عاملة ناصبة فذلك الذي أبكاني يعني الآن تذكر عمر رضي الله عنه أن هذا يتعب وينصب في الدنيا لكن غدا يوم القيامة أيضا سيتعب وينصب في نار جهنم لأنه ما اتبع الإسلام ما اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا على المسلم أن يحاسب نفسه ويخشع وتذلل ويعمل في الدنيا حتى يرتاح غدا يوم القيامة ولذلك بعد ذلك ذكر الله تعالى في الجانب المقابل حال المؤمنين في الجنة قال وجوه يومئذ ناعمة وجوه ناعمة فيها نعومة ولين وبهجة ونور وجمال تتنعم بالنظر إلى الله تعالى تتنعم بالنظر إلى نعيم الجنة تعرف في وجوه نظرة النعيم وجوه يومئذ ناعمة وخاصة إذا رأت أعمالها فتفرح وتسر قال لسعيها راضية لما تجد يوم القيامة صلاتك وتلاوتك للقرآن وذكرك لله تعالى وبرك لوالديك وصلتك للأرحام تفرح لسعيها راضية راضية ومطمئنة لهذا السعي الذي قدمته إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا لسعيها راضية ولا يعني الإنسان يفرح بعمله إذا يعني رأى عمله وتعبه في الدنيا مع أنه بفضل الله لكنه يفرح إذا رأى هذا العمل غدا يوم القيامة قال لسعيها راضية ما جزاء هذا المؤمن قال في جنة عالية في جنة عالية عالية في مكانها فالجنة سقفها عرش الرحمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة مئة درجة بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض جنة عالية ولذلك قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة في جنة عالية عالية في قصورها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة واحدة مجوفة من لؤلؤة قال طولها في السماء ستون ميلا عالية جنة عالية القصور عالية هذه خيمة فما بالك بالقصور وعالية كذلك في نعيمها نعيمها عال وشريف ولذلك قال لا تسمع فيها لاغية يعني من علوها من علوها وشرفها أنك لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها كلمة لغو يعني ليس فقط كلمات السب والشتم والإثم لا هذا لا يوجد أبدا بل حتى كلمة لغو لا فائدة منها لا تسمع هذا في الجنة يلهم أهل الجنة تسبيح كما نلهم النفس يتكلمون بذكر الله بنعم الله تعالى عليهم ويسلم الله تعالى عليهم ويسلمون عليه قال لا تسمع فيها لاغية فمن أراد الدرجات العلا عليه أن يسار إلى طاعة الله هذا القرآن من, من, من أعظم ما يرفعك درجات في الجنة يقال صاحب القرآن الذي صاحب القرآن في الدنيا حفظه وتلاه وتدبره وأقبل على العمل به يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها تصعد بكل آية درجة قال في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية عين 
من ماء من خمر من لبن من عسل عين مزاجها كافورة مزاجها من كافور مزاجها من تسنيم عيون متنوعة وكثيرة ولذيذة فيها عين جارية وهي لذة للناظرين وللشاربين فيها عين جارية وأنت يعني تريد أن تشرب من هذه العين تشرب بكل راحة وأنت متكئ على السرر فقال فيها سرر مرفوعة سرر وأسر مرفوعة فترى كل ما أعده الله تعالى لك من النعيم من خلال هذه السرر تجلس عليها وترى نعيمك وملكك في الجنة كما قال ابن كثير عن بعضهم قال يعني إذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له فجلس ثم ارتفعت فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة أكواب موضوعة معدة ما تحتاج إلى أن تتعب وتذهب وتأتي بها بل يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة يعني وسائد نمارق يعني وسائد مصفوفة فتتكي على الوسادة وتشرب وزرابي مبثوثة يعني بسط مبثوثة في كل مكان في منازلهم وفي مجالسهم ها هنا بساط وها هنا بساط فتجلس في أي مكان شئت وتتكئ في أي مكان هذا فيه كمال الراحة والنعيم في الجنة وهذا الإخوة أيضا من باب الجزاء من جنس العمل أهل الجنة كيف كانوا في الدنيا كانت وجوههم تخشع وتتبلل لله تبكي من خشية الله فكانت ناعمة في الجنة وجوه يومئذ ناعمة كانوا في الدنيا يزهدون ويتركون ما لا ينفعهم في الآخرة قلوبهم معلقة بالآخرة بالجنة ولا يجرون خلف حطام الدنيا الفاني فلا يستغرقون في التمتع والتلذذ بطعامها وشرابها وأثاثها وسائد ومفروشات في البيت وأثاث كثير وأنت غير محتاج له لا هذا ليس من شأن السابقين المقربين عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المشربة في يعني مثل الفتحة التي في الجدار مرتفعة قليلا جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم فترة فدخل عليه عمر رضي الله عنه يؤانسه ويلاطفه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا على حصير قال عمر رضي الله عنه قلبت بصري فما رأيت إلا قبضة شعير ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا على حصير وقد أثر الحصير في بدنه صلى الله عليه وسلم فبكى عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقال يا رسول الله أنت نبي الله وصفوته من خلقه والحصير يؤثر في جنبك وهذا كسر وقيصر في الثمار والأنهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة فالذي يريد الآخرة يريد الدرجات العلى من الجنة يريد الفردوس الأعلى لا يغتر بزينة الدنيا قال وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فأعطاهم الله تعالى هذا النعيم وهذا الأثاث الجميل في الجنة لأنهم تركوا هذا النعيم في الدنيا ولم يضيعوا أوقاتهم في نعيم الدنيا 
فعوضهم الله تعالى خيرا مما تركوا ثم بعد ذلك تنتقل الآيات من الآخرة إلى عالم الدنيا وإلى الكون الذي يرشدنا إلى الله ويدلنا على توحيد الله وعلى عبادة الله وتعظيم الله هذا الكون الإخوة هو كتاب الله المفتوح القرآن كتاب الله المقروء يقرأ باللغة العربية ويفهم ويتدبر ولكن الكون كتاب الله المفتوح لكل أحد يقرأه كل إنسان بأي لغة يقرأه بفطرته وبعقله فالله تعالى هكذا يخاطب الناس أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ليس في هذا الكون مخلوق لا قيمة له أو لا تتأمل فيه حتى الإبل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت هذا المخلوق العظيم تأملوا كيف الله يعظمه ذكر الإبل إخوة لأن العرب كانوا يعتمدون على الإبل في طعامهم وشرابهم ولباسهم وأسفارهم ولا زالت اليوم لها شأن ومكان عند الناس أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت تأمل في خلق الله تعالى للإبل ترى عجبا عين البعير عين الإبل فيها رموش طويلة تقيه من الرمال في الصحراء ومن خراه وأذناه ضيقان أيضا للوقاية من الرمال وشفتاه غليظتان قاسيتان والشفاه العليا مشقوقة حتى يستطيع أن يأكل الأشواك ويعني نبات الصحراء اليابس وكذلك يعني رقبته طويلة ويعني قوائمه طويلة هذا يعني يسر عليه الحركة ويعني أكل الـ 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 الأوراق التي هي في الأشجار العالية وكذلك يعني خفه فيه يعني غلظة ويعني إذا داس بخفه على الرمال يعني يكون الخف هذا مبطن بوسادة يعني هكذا تنبسط إذا داس عليه فيسهل عليه الحركة على الرمال ولا تغوص رجله في الرمال وكذلك إذا برك على الرمال الحارة أيضا لمفاصله وجلده الذي يبرك عليه مثل الوسادة الغليظة التي تقيه من حر الرمال هذه نظرة خارجية للإبل وكذلك انظر إلى هذه الإبل من الداخل وإلى العجائب التي فيها هذا المخلوق العظيم الإخوة الآن العلماء اكتشفوا أشياء كثيرة في الإبل يعني الإبل الجمل يستطيع أن يصبر عن الطعام والشراب عن الماء ما يقارب شهر ونصف ما يأكل ولا يشرب عنده مخزون على ظهره هذا السنام عبارة عن دهون يعني تقريبا حوالي 120 كيلو جرام من الدهن على صدره على على ظهره يحوله إلى يعني طعام إلى دهون إلى إلى غذاء إلى ماء يعني هكذا سبحان الله بقدرة الله تعالى ثم كذلك الجمل يستطيع أن يشرب في اليوم الواحد مئتي لتر من الماء مئتي لتر من الماء ويشرب أي نوع من أنواع المياه إن شاء الله يشرب من ماء البحر لأن الله تعالى زوده بكليتين شديدتين قويتين يستطيع أن ينقي هذا الماء ويخرج الأملاح المركزة في البول ولذلك يعني في أبوالها وألبانها شفاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما اكتشف العلماء اليوم فيخرج هذه الأملاح ويستفيد من الماء 
وكذلك يعني يحمل على ظهره ما يقارب نصف طن من الأحمال والأثقال ويعني هكذا يعني فيه من الآيات الكثيرة يعني ما الله به عليم وأيضا من ذلك أن لبن الإبل يعني غني بفيتامين سي الذي يعني يفتقده أهل الصحراء لأن ما عندهم فواكه فهكذا يعني سبحان الله يعني هذا المخلوق مع ذلك مع هذه القوة وهذه الشدة التي تراها في الإبل تجده ينساق للطفل الصغير للصبي الصغير يقوده لماذا كما قال الله تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ما سر هذا التذليل اكتشف العلماء اليوم أن عين الإبل ترى الصغير كبيرا تكبر وترى البعيد قريبا فإذا رأى هذا الصبي أمامه يراه كبيرا أمامه فيتذلل له ويمشي خلفه سبحان الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فإذا نظرت إلى الإبل أمامك ثم رفعت بصرك شيئا ما فنظرت إلى السقف الذي من فوقك فقال وإلى السماء كيف رفعت تراها مرفوعة بلا عمد سماء عظيمة واسعة رفعت بلا عمد من الذي رفعها من الذي بناها ثم أيضا تنزل يعني بصرك شيئا ما فترى الجبال قال وإلى الجبال كيف نصبت نصبت في هذه الأرض فتبتتها قال وإلى الأرض كيف سطحت بعد ذلك تنظر تخفض بصرك حياء من الله فإذا أنت تنظر إلى هذه الأرض التي تمشي عليها فإذا هي مسطحة مهيئة لك تبني عليها وتمشي عليها وتغرس عليها تغرس فيها قال وإلى الأرض كيف سطحت ثم بعد أن ذكر الله تعالى لنا هذه الآيات الكونية العظيمة وحديث الغاشية وحال المؤمنين وحال الفجار والكفار قال فذكر ذكر بحديث الغاشية ذكر بهذه الآيات الكونية العظيمة فذكر إنما أنت مذكر وظيفتك ماذا؟ التذكير إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أنت لا تدخل الهدى في قلوب الناس إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال لست عليهم بمسيطر ولكن الذي لا تذكر لا يظن أنه سيظل على حاله في شهواته وفي غفلته بلا حساب ولا جزاء قال إلا من تولى وكفر لكن من تولى وكفر تولى بأعماله وكفر بقلبه فيعذبه الله العذاب الأكبر في نار جهنم فيعذبه الله العذاب الأكبر سبحان الله الله تعالى يصف العذاب بأنه الأكبر الذي لا أكبر من هذا العذاب ولا فوق هذا العذاب شيء من العذاب فيعذبه الله العذاب الأكبر كما تقدم معنا في الأعلى النار الكبرى فيعذبه الله العذاب الأكبر ثم يكون هذا عند الرجوع إلى الله قال إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم مرجعهم إلى الله سنرد جميعا إلى الله سنرجع إلى الله سنؤوب إلى الله تعالى بالموت والإياب هو الرجوع للغاية والنهاية ذلك قال إيابهم ما قال مرجعهم لأن المرجع إذا كان إلى المقصد وإلى المنتهى يسمى إياب وهذا يكون بالبعث وبالموت فيرجع الإنسان إلى الحياة التي يجازى فيها وذلك الأواب العبد الأواب 
الذي يعني يرجع رجوعا كاملا إلى الله وما يقصد شيئا إلا الله قال إن إلينا إيابهم وبعد الرجوع إلى الله بالموت وبالبعث يوم القيامة يحاسب الله تعالى الناس قال ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم فيحاسب الكفار ويحاسب الفجار فتخشع وجوههم وتكون عليها الذلة والمهانة والسواد وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ويحاسب المؤمنين برحمته ولطفه فتكون وجوههم ناعمة بيضاء كما قال في أول هذه السورة فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة نسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا يوم لقائه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين